0: Sözcüklerin Tarihi Sansür, kapıları kapatan, düşünceye ket vuran, sanatçıyı, bilim insanını hırpalayan, cesaret kıran, hayal kırıklığı yaratan, düşünce ve üretim özgürlüğünün önüne set çeken, duvar ören, sözde ulvi amaçlar uğruna kitleleri zararlı düşüncelerden koruma niyetiyle amacıyla istibdad altına alan, baskılayan yaklaşım, uygulama. Sözcüklerin tarihinde bugün konu başlığımız Sansür. Sansürün sözcük anlamına bakıyoruz evvela, önceden denetleme işi, neyi görüp neyi göremeyeceğimize, neyi okuyup neyi okuyamayacağımıza başkalarının devletin karar vermesi, kontrol altında tutmak için gerekliliğine inanılan yasakların bütünü. Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınması, genelde elbette muktedir olanlar tarafından uygulanıyor. En somut amacı, toplumu zararlı fikirlerden korumak adına devletin her türlü kitlesel yayın üzerinde kontrolünü sağlamak. Genellikle toplumu etkileyen, günlük yaşamın en etkin alanlarında muhalif görüş ya da duruşun baş gösterdiği durumlarda, eylemlerde uygulanıyor ve çoğunlukla ifade özgürlüğünü bastırma amacı güdüyor. Ayrıca sansür, toplu iletişimden kimi düşünceleri ve konseptleri çıkarma yoluyla algıyı kontrol etme eylemi olarak da nitelendiriliyor. Sansüre uğrayan şeyler tek bir kelimeden başlı başına bir kavrama kadar değişiyor ve değer sisteminden, ahlaki yargılardan etkilenebiliyor. Şimdi sözcüğün kökenine gidiyoruz. NTV Radyo Senseo, değer biçmek ya da takdir etmek fiilinden sensor, censor sözcüğü. Senseo, eski Roma'da hem nüfus idaresi hem de ahlak zabıtası görevi yapan bir yüksek görevlinin adı. Yaptığı işin adıysa kendi adından yola çıkılarak zamanla censura ya da censuraya dönüşmüş. Latince'nin Batı Avrupa'da konuşulan taşra lehçesinde bu sözcüğün telaffuzu 2000 yılda tanınmayacak derecede değişmiş. İnce sesliyle bitişen ha sesi önce tı, sonra se diye söylenir olmuş. Modern Fransızca'da sözcük hala aslına yakın bir şekilde sensure yazıldığı halde sansür diye okunuyor. Biraz daha açmak gerekirse Eski Roma'da sensörlük, görevi ayıplamak, kınamak anlamına gelen işi yapanlara ait. Ayrıca nüfus sayımı ve genel ahlak işlerinden sorumlu görevlinin adı, fiil olarak değer biçmek, takdir etmek, nüfus sayımı yapmak şeklinde kullanılmış yüzyıllar boyunca. Sansür
1: TV Radyo
0: Sansürü çok iyi tanıyan bir ülke olarak Türkiye'nin 19. yüzyıldan itibaren yaşamın her alanında gördüğü bir uygulama bu. Sansür ve benzer nitelikli yasaklamalar ağırlıklı olarak siyasi yaşamdan kaynağını alıyor ve hep ele ele kol kola yürüyor. Devletin ideolojik aygıtları sansürü bizzat devlet adına işletiyor ve kurumsallaştırıyor. Bireyi devlet karşısında kendi meşrebince düzene sokuyor, dirlik ve birliğin bozulmaması, farklı aykırı düşünce ve oluşumların ortaya çıkmaması için değişik yasaklama yöntemleriyle karşımıza çıkıyor. Sansürü en güçlü biçimde ortaya koyan Alman-Nazi Partisi kitapları yakarken Engizisyon'dan ilham alan tüm uygulamaları geliştirerek en ağır yasakçı tavrı ortaya koyuyor. Tarih, medeniyetin sansüre karşı verdiği savaşın sayısız öyküleriyle dolu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye hemen her coğrafyada muhakkak bir unutulmaz sansür öyküsü anlatılıyor. Bizim coğrafyamızdan Şair Eşref, 19. yüzyılda sansürle ilgili şöyle diyor. Hem sözü hem fikri nasın kontrol altındadır. Kimseler Türkiye'de bu hale mani olmuyor. Eskiden derlerdi ki gümrük alınmaz laftan, Şimdi sansör %100 gümrükle kâni oluyor. Ülkemizde sansür sözlüğünü en fazla sinema eserleri üzerinde duyduk. Sinemacıların korkulu rüyası sansür yıllardır dillere destan ve çoğu neredeyse komik uygulamalarıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar süre gelmiş. Çoğu zaman keyfi kararlarla yasaklanan filmler hatta yakılan filmler izleyicilere ulaşamamış ya da film birçok sahnenin çıkarılmasıyla izleyiciyle buluşabilmiş. Türkiye'de 1939 yılında filmlerin ve film senaryolarının kontrolüne dair nizamname yürürlüğe giriyor. Nizannamenin 7. maddesi denetimini şu hükümlere göre yapıyor. 1. Herhangi bir devletin propagandasını yapan, 2. Herhangi bir ırk ve milleti tezyif eden, 3. Dost, devlet ve milletlerin hislerini rencide eden. 4. Din propagandası yapan. 5. Milli rejime aykırı olan siyasi, iktisadi ve içtimai ideoloji propagandası yapan. 6. Umumi terbiyeye ve ahlaka ve milli duygularımıza mugayir olan. 7. Askerlik şeref ve haysiyetini kıran ve askerlik aleyhinde propaganda yapan. 8. Milletin inzibat ve emniyeti bakımından zararlı olan. 9. Cürüm işlemeye tahrik eden. Ve 10. Cürüm İçinde Türkiye aleyhinde propaganda vasıtası olacak sahneleri bulunan filmlerin çekimine müsaade edilmez sansür uygulanır. Sinemada ilk sansür uygulaması 1919 yılında Mürebbiye filmiyle ile başlıyor. İşgal ordularının Fransız komutanı, General Franche de Esperi tarafından yasaklanan filmin Anadolu'ya gönderilmesine ve gösterilmesine izin verilmiyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan filmde bir Türk ailesinin yanında mürebbiye olarak çalışan Fransız kadının hikayesi anlatılıyor. Madame Kaliteya'nın başarıyla oynadığı Fransız mürebbiye, çalıştığı evin bütün erkeklerini baştan çıkarıyor ve birbirlerine düşürüyor. Fransızları küçük düşürüyor gerekçesiyle, böylece Türkiye'de ilk sansür uygulaması Fransızlar tarafından başlatılmış oluyor. Sansürle başı derde giren sinemacıların başında kuşkusuz Metin Erksan geliyor. 1950'lerde çektiği Karanlık Dünya adlı filmin adı Sansür Komisyonunca Aşık Vessel'in hayatı olarak değiştiriliyor. Yine aynı film, oyunculardan acılan Sayılgan ve Kemal Bekir'in Komünist Parti kurma suçundan tutuklanmasıyla 7. maddenin 5. fırkası gereğince tümden reddediliyor. Daha sonra tekrar komisyona giren film... Ancak şartlı olarak izin alabiliyor. Ekim boylarının kısa ve cılız oluşu, ziraat işleminin çok ilkel olması, turna dansı yapan dört kızdan ikisinin çıplak ayaklı, ikisinin çarıklı oluşu, şartlı kabulün gerekçelerinden bazıları. Yani o sahneler çıkarılıyor. Yine Metin Erksa'nın Yılanların Öcü ve Susuz Yaz adlı filmleri de sansürden nasibini almış. O dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Yılanların Öcünü köşkte izleyip, çok beğenmesine ve Metin Erksan'la yapımcı Nusret İkbal'i tebrik etmesine rağmen film sansürden izin alamayarak tümden reddedilmiş. Susuz yazda gayri ahlaki bulunarak tümüyle reddedilmiş bir diğer önemli yapıt hatta başyapıt.
2: is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom, I'm talking about
0: Duygu Sağaroğlu'nun Bitmeyen Yol filmi, köyden büyük kente göç eden köylülerin yaşam öykülerini anlatıyordu. Fakat olur mu öyle şey? Sansür kurulundan haberiniz yok galiba. Tabii ki filmin halka gösterilmesine, yurt dışına çıkarılmasına, şehrin en kötü ve en sefil yerlerini, işçilerin en sefil hayat şartları içinde yaşadıklarını belirttiği bütün işverenleri kötü huylu, hayrat, işçiyi hakir gören kişiler olarak gösterdiği gerekçesiyle izin verilmiyor. Lütfü Akad'ın yönettiği Hudutların Kanunu da sansür kurulunca yasaklanmış filmlerden bir başkası. Yılmaz Güney'in Umut filmi 10 maddelik gerekçeyle sansüre uğruyor. Daha sonra tümden yasaklanıyor. Bu maddelerden biri şöyle. Filmde Yılmaz Güney ve arabası bakımsız, pis, yırtık, çok zayıf bir at ile iş yapması ve geçinmesi şansa bağlı olup, kalabalık bir aileyi geçindirmesi düşünülmez iken, bu araba ve at fakirliğin sembolü olarak ele alınmış, çeşitli olaylarla da çalışmak imkanı bulunmadığı kanaati verilmiştir. Sansür Kurulu'nun kararı, Umut filminin tümden gösterimden çekilmesi, yasaklanması. Yılmaz Güney'in Ağıt filminde de sakıncalı sahneler bulunarak o sahnelerin çıkarılması isteniyordu. Doktor hanımın Yılmaz Güney'in vücudundan kurşunu çıkarırken, arkadaşlarının hep bir ağızdan şarkı söyleme sahnesinin çıkarılması mesela. Filmde kaçakçı çobanoğlunu oynayan Yılmaz Güney, jandarmalar tarafından vuruluyor. Vücudundan kurşun çıkarılırken direnme gücü verebilmek için adamlarının söylediği sansür kurulunun filmden çıkarılmasını istediği türkü Zahit Bizi Tan Eylemedir. NTV Radyo Süreyya Duru'nun çektiği kara çarşaflı gelin de memleket asayişine zararlı olduğu için yasaklanmıştır. 1970'lerdeki seks filmleri furyasında da umumi terbiyeye ve ahlaka, milli duygularımıza mugayir bulunan filmler sansürden geçemiyordu. Anlatmakla bitmeyecek kadar çok ve çoğu komik gerekçelerden bazılarını Agah Özgüç'ün Türk Sineması Sansür Dosyası kitabından aktarıyoruz. Filmin adı, şoförün karısı, sansür gerekçesi, Leyla ile Handan'ın birlikte oturmaya karar verdikleri zaman, kazancımızı ortaya koyar beraber harcarız sözü, bir çeşit komünizm düşüncesi telkin ettiğinden. Filmin adı, belanın kralı, sansür gerekçesi, işe el koyan polislerin biz de şaştık kaldık demeleri. Filmin adı, Killing İstanbul'da, sansür gerekçesi, polis öldürdü sözünün duyulması, Mine Soley'in profesörün evinde asistanken, evine döndüğünde aynanın karşısında bikiniyle arkadan görüldüğü sahne. Filmin adı Vur Tatlım, gerekçesi Rum kızının söylediği kabuksuz çekirdek yiyecektim sözü. Filmin adı İstanbul dehşet içinde, sansür gerekçesi otomobilin patlayan sol tekerleğinin sağ olarak değiştirilmesi. Filmin adı Aşkınla Divaneyim, sansür gerekçesi Arif'in Nuri'ye söylediği Gidi ifadesi. Filmin adı Kıran Kıran'a, sansür gerekçesi, uyuyan işçinin uyandıktan sonra Kamil'in arkasından söylediği Bir gün elime fırsat geçer, ben sana gösteririm sözleri. a um. Şimdi yeniden sansürün tarihine dönüyoruz. Çin imparatoru Shi Huangdi, milattan önce 213 yılında bilimsel olanların dışında bütün kitapların yok edilmesini emretmişti. Böylece devlet kütüphanesi dışında matematik, tıp gibi yararlı kitaplardan sayılmayan bütün kitaplar, özellikle Konfüçyüs metinleri ve edebiyat yok edilmeye çalışıldı. Devlet kütüphanesi de Çin sülalesini sona erdiren savaşlar sırasında yandı. Spartalılar Milattan Önce 7. yüzyılda Arkilokos'un müstehcen buldukları şiirlerini yasakladılar. Atinalılar M.Ö. Önce 415'te Protagoras'ın eserlerini şehirde tellal dolaştırıp topladıktan sonra yaktılar. Seleukos Kralı 4. Antiochos Kudüs'ü Yunan şehri yapmak için Yahudi kutsal yazılarını yaktığı İbranice kitap bulunduranlara cezalar getirdi. Roma'da M.Ö. 186'da Baküs inancına karşı alınan önlemler arasında kitaplar da yakıldı. İmparator Domitianus döneminde yasak ve kitap yakma Hristiyanlara karşı uygulandı. Daha sonra Doğu Roma Hristiyan olduğunda aynı yasaklar bu kez paganlara getirildi. ve mezhep savaşları nedeniyle getirilen yasaklamaların trajikomik binlerce örneği bulunabilir. Ancak sansür kavramı gerçek anlamıyla matbaanın işlemeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Matbaanın yaygınlaşmasıyla matbu metin tüketiminin kitleselleşmesi söze yeni bir güç kazandırmış ve otoritenin gözünü korkutmuştu. Böylece matbaanın beşiği Almanya'daki Mainz kenti sansürün de beşiği oldu. 1485'te yerel piskopos yakındaki Frankfurt am Main şehir meclisinden Lenten fuarında sergilenen kitapları incelemesini ve tehlikeli yayınların durdurulmasına yardım etmesini istedi. Sonuçta ertesi yıl Avrupa'nın en eski sansür bürosu Mainz Piskoposlu'yla Frankfurt şehri tarafından ortaklaşa kurulmuş oldu. Frankfurt sansürünün ilk kararı, kitab-ı mukaddesin yerel dillerde basılmasını yasaklamaktı. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönelim. Matbaa Türkiye'de yaygınlaşıp basın ve kitap dünyası canlanınca matbuat rejimi de oluşturuldu ve sansür başlatıldı. 2. Abdülhamit sansür rejimi ve kurduğu jurnal sistemiyle de tarihe geçti. Cumhuriyet döneminde sansür ve yasaklamalara TAN olayı, 6-7 Eylül olayları gibi komplolar da dahil oldu. 12 Eylül döneminde 10 Ocak 1985 günü TRT'de 205 sözcüğün kullanımı yasaklandı. Türkiye'de sinema, kitleselliği nedeniyle olsa gerek, basın ve yayın dünyasının hukuki haklarına bile sahip olamadı. 1932 yılında sinema filmlerinin kontrolüne dair talimatname çıkarıldı, 1933'te senaryo yazımı sansür kapsamına alındı ve 1939, 48, 57, nihayet 1977 ve 83 yıllarında yapılan değişikliklerle sinema sansürle yönetildi. Halit Refi'in TRT için çektiği Yorgun Savaşçı filminin TRT Genel Müdürünün açıklamasına göre tarihi gerçeklere uymadığı için 1983 yılında yakılması son yılların akılda kalan olaylarından. Yakın zamanda sansürün yasal işleyişi ortadan kaldırılmış olsa da, düşünce suçu, ahlak ve umumi terbiye kavramları ve yurt dışından gelen yayınlarda idarenin tasarruf biçimi yasaklama ve sansürün devamına yol açıyor. Halen düşünce hükümlülerinin hapiste bulunmasına neden olan siyasal nedenler bir yana, ahlaki kaygılar öne sürülerek birçok yayının yasaklanması mümkün Türkiye'de. Şimdi Türkiye'nin sınırlarından çıkalım ve İngiltere'ye gidelim. İngiltere sansür konusunda ilginç öyküler ülkesi. İngiltere'de 1959 yılında getirilen yasal düzenlemeye kadar 1857 tarihli yasa yürürlükte kalmıştı ve bu yasaya dayanarak emniyet görevlileri örneğin 1922'de James Joyce, 1924'te Balzac, 1929'da Lawrence'ın yurt dışında basılıp gönderilen eserlerini gümrükten alıp yakmışlardı. 1959'da yasanın çıkmasından sonra Lawrence'ın 30. ölüm yıl dönümünde yani 1960'da Lady Chatterley'nin sevgilisi romanı ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmış ve Mart ayında başlayan soruşturma Ekim'de mahkemenin berat kararıyla sonuçlanmıştı. Türkçe'de ise birinci baskısı 1981 yılında çıkan bu roman kendiliğinden sansürlü olarak yayımlanmıştı. <Sessizlik> sansür. Adıyla müsemma özgür düşünce önünde duvar, farklı görüş ve yaklaşımlara karşı tahammülsüzlük, demokrasi ve bir arada uyum içerisinde yaşama ülküsine yönelik katı bir düşmanlık. Tarih boyunca insanoğlunun aşamadığı en kalın ön yargı duvarlarının tezahürü. Sözcüklerin tarihinde, kökeni, kaynağı, gelişimi, unutulmaz öyküleri ve ziyadesiyle kötü tadı ve hatıralarıyla sansür sözcüğünü ele aldık. Müziğin ekseninde Sansürün tarihini anlattık bu bölümde. Sözcüklerin tarihini Hasan Erdoğan'la birlikte hazırlıyor ve her cumartesi günü saat 14.10'da NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Programın tekrarını farklı gün ve saatlerde yine NTV Radyo'da bulacaksınız. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz NTV Radyo et www.ntv.com.tr adresine elektronik mesaj göndermeniz yeterli olacak. Gelecek bölümde yeni bir sözcük ve farklı bir öyküde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Sarangan